0: A festa de Halloween e tudo o que aconteceu depois. Eli Correa, quero relatar o que aconteceu comigo na madrugada do dia 1 de outubro de 2023. Tudo começou quando minha filha recebeu um bilhete da escola comunicando que haveria a festa de Halloween. A escola ia comemorar o Halloween, com uma grande festa. E eu, com a minha religião, não gosto dessas coisas de Halloween. Sempre achei uma data maligna. Eu, eu, com a minha religião, sempre achei uma data assim, do mal. Nunca participei de nenhum evento de Halloween. E muito menos comprei doces para distribuir para as crianças que batem na porta pedindo doces É aquela coisa do gostosura ou travessura Não, eu nunca enfeitei a porta do meu apartamento Para que as crianças pudessem bater Eu nunca comprei doces para dar para as crianças nesse dia de Halloween Nunca Aliás, se batesse na minha porta, eu nem abria Mas como mãe é mãe eu não queria contrariar a minha filha. Eu não queria contrariar ela que estava toda feliz, toda empolgada com a festa de Halloween, a escola, mãe, todo mundo vai, vai se fantasiar, todo mundo vai, vai pintar o rosto, vai usar roupas, sabe, de monstros. Bom, ela estava tão empolgada que por mim ela não iria, mas para não contrariá-la, eu fui... Fiz a fantasia e comprei tudo para que ela fosse a essa tal festa de Halloween. Antes disso, eu mostrei vários vídeos para ela. Vídeos de padres, de pastores, mostrando que o Halloween é uma festa maligna. E que traz espíritos ruins para dentro de casa. Eu ainda tentei convencê-la, de todas as formas... De que isso não é uma boa ideia Deixa então os outros brincarem Deixa os outros fazerem o que quiserem Mas você não filha Não participa dessa coisa não Essa coisa é maligna, é demoníaca Mas Isadora deu risada Aliás, deu uma gargalhada E disse Mãe, que besteira mãe Que besteira É só uma brincadeira mãe Eu vou, assim mesmo com a senhora falando Tudo que a senhora está dizendo, eu vou eu mesmo aflita, não poderia deixar de realizar a vontade da minha filha. Então, contra a minha vontade, ela se arrumou, se preparou para a tal festa de Halloween no dia 31 de outubro de 2023. Chegou o dia, chegou o último dia do mês de outubro. Ela acordou cedo, começou a se arrumar, começou a se pintar. E eu ajudei, mesmo contrariada, ela a fazer essa tal maquiagem sinistra. Essa tal maquiagem, sabe? E ela foi para a escola toda feliz. Toda feliz. Confesso que eu fiz tudo isso contra a minha vontade. Vê-la fantasiada daquele jeito, como se fosse uma pessoa do, da outro, do outro mundo, como se fosse uma pessoa que, sabe, saiu assim do cemitério, saiu do caixão. Vendo ela fantasiada daquele jeito, me deixou muito, muito, muito agoniada. Eu, eu fiquei o dia todo martelando na minha cabeça se deveria realmente ter deixado Isabela aí. Sabe quando você fica matutando, martelando aquilo? As horas passaram. E terminou então o horário da escola, terminou a festa, e ela chegou em casa muito feliz, mas muito feliz. Disse que tinha se divertido muito, 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 e que tinha adorado a festa de Halloween. Porém, a partir desse momento em que ela voltou da escola toda feliz, eu senti que o clima na minha casa ficou um tanto pesado. Como se com a chegada de Isabela, da festa de Halloween, que ela participou, né? é como, quando ela chegou é como se, sei lá, alguma coisa ficou tensa, pesada. Sabe quando você sente alguma coisa no ar? Algo errado em minha casa. A noite chegou. E como de costume, eu desligo todas as luzes para ir dormir. Eu acendo só o abajur ao lado da minha cama para eu poder ter um pouquinho de luminosidade. Mas um pouquinho só de luminosidade. E lá na sala fica também um abajur aceso. No quarto de Isabela também um abajurzinho aceso. Porém, nesse dia, ou melhor, nessa noite, Isadora me pediu algo que nunca antes havia me pedido. Mãe, não apaga a luz não, por favor. Não apaga a luz não. Mas filha, por quê? Você nunca quis dormir? Você não é nem acostumado a dormir com luz acesa? Ah, mas, mas hoje não, mãe. Não apaga a luz não, por favor. Mas mesmo assim eu apaguei as luzes. E fui me deitar. Não dei a menor importância para o que Isadora havia me pedido. Afinal de contas... Eu sempre apagava as luzes na hora de dormir. E elas e, e, ia se deitar numa boa. porque Nessa noite, ela não queria que apagasse as luzes. Não, vai dormir com a luz apagada, assim Mas nessa noite, eu virava na cama para um lado e para outro. Eu não conseguia pegar no sono. Eu virava para esse lado, virava para o outro. Eu não conseguia dormir. Parecia estar agoniada. Não sei se foi devido ao, ao dia que eu fiquei martelando aquela coisa de Halloween. É, quando a minha filha chegou da festa, parece que eu sentia uma coisa assim no, no, no ar, sabe? Algo meio pesado em casa. Eu não sei, sei que na hora de dormir eu não conseguia. Virava de um lado, virava de outro. Meu marido, no entanto, meu marido por outro lado, dormia parecendo uma pedra. Mas sabe sono pesado, pesado mesmo, que eu não conseguia, eu não conseguia dormir do lado dele. Ele, pelo contrário, não conseguia acordar, mesmo com eu mexendo de um lado, mexendo de outro. Sabe quando você quer que a outra pessoa acorde, mas não acordava. Foi quando eu então comecei a ter um cochilo, sabe? Já fazia tempo que eu tentava dormir, não conseguia, então de repente eu percebia assim que eu tava um leve sono, um cochilo, um cochilo de leve, e foi neste cochilo que eu comecei a sentir uma presença, sabe algo ali no quarto, a presença de alguém, sei lá, de uma pessoa que parecia estar me observando. Eu tô assim meio que cochilando e ao mesmo tempo sentindo o peso de um olhar como se eu estivesse sendo observada. Então, eu despertei desse cochilo. Eu despertei, cocei os meus olhos, esfreguei os meus olhos. E, e, e foi quando eu vi, eu vi nitidamente uma menina se aproximando de mim. Eu ali deitada, eu que despertei daquele cochilo, eu que esfreguei meus olhos para enxergar direito, sim, era uma menina. Uma menina que vinha em direção a mim. Eu ali na cama e aquela menina vinha da porta do quarto em direção a mim. Nisso, o medo tomou conta. O medo tomou conta totalmente. Eu tentei acordar meu marido. Eu tentei acordar meu marido. Ele nem se mexeu nem se Ele não acordava de jeito nenhum Ele não acordou, a verdade é essa Um sono pesado, pesado Foi quando então essa menina Uma loirinha Com a idade aproximada De 11, 12 anos Igual a da minha filha Aparentemente uma menina de seus 11, 12 anos Usava um vestido branco Com pérolas Ela estava com o seu cabelo feito assim, duas tranças, duas tranças, um vestido, um vestido branco com pérolas, uma meia, vamos dizer assim, uma meia três quartos vinha até quase o joelho e um sapato preto. Essa menina, essa menina tinha um olhar caído, um olhar assim caído. Eu fiquei pasma, eu não tinha reação, eu não conseguia agora nem me mexer, nem me mexer, sabe quando você fica paralisada, eu fiquei paralisada. E essa menina me olhava fixamente, olhava para mim com aquele olhar triste, aquele olhar caído, aquele vestido tipo antigo, aquela meia, aquele sapato, eu... Eu, de repente, senti que o que estava ruim piorou com a presença daquela menina ali, ali no quarto. Ela parou a uma certa distância de mim. Quando olhei, e isso foi o que mais me chocou, quando eu olhei para os braços dela, eu notei que nos dois pulsos saía sangue. Sim, sim havia panos amarrados em seus braços, mas o pano estava encharcado de sangue. Voltei a coçar os meus olhos, a esfregar os meus olhos. Aquilo que eu estava vendo era era tétrico. Era era muito muito amedrontador. Eu esfreguei meus olhos e quando olhei novamente, a menina havia desaparecido. Eu levantei, eu levantei, acendi todas as luzes com as mãos trêmulas. Eu peguei aquele copo de água que eu deixava, eu deixo sempre um copo de água ali ao meu lado. Então eu peguei aquele copo de água, bebi aquele copo de água de uma vez só. E, e, e deitei novamente, cobri a cabeça, comecei a orar, comecei a rezar e nada do meu marido acordar. Cheguei a suar frio de tanto medo sem falar dos calafrios que eu sentia sabe aqueles calafrios eu suando frio no amanhecer do dia até o amanhecer eu não dormi mais no, no que amanheceu o dia eu não saí da cama nem para levar meu outro filho para a escola não levantei sequer para fazer o um café meu marido como, como de costume, eu levanto logo cedo, preparo o meu filho, preparo o café, eu fiquei na cama, como se eu estivesse doente, eu só tirei minha cabeça debaixo da coberta quando vi que ele levantou, ele se preparou e quando ele viu que eu estava que eu assim acordada, ele perguntou algum problema, algum problema? Você não preparou o Júnior? Você não preparou o café? O que você está sentindo? E você, inclusive, parece que não está bem. Eu não tive coragem de dizer para ele o que tinha acontecido na madrugada. Eu só disse que estava me sentindo um pouco indisposta, que o Juninho não ia para a escola e que ele me desculpasse por eu não ter preparado o café. E, e falei ainda que eu ia continuar um pouco deitada. Eu ia ficar deitada, deitada. Eu não estava bem mesmo, mas não era coisa de ir no médico, não. Era coisa de eu descansar um pouco mais. Porém, não me levantei. Ele foi trabalhar e eu não me levantei. Eu estava fraca. Não tinha forças para levantar da cama. Não tinha força sequer para me mexer. Eu só sei que passei o dia deitada e com medo, muito medo. O dia 1 de outubro de 2023. Logo que Isadora acordou, ela veio no quarto à minha procura. E então, eu contei tudo o que tinha acontecido na madrugada, à noite, na madrugada. E jurei, e jurei para ela que eu tinha visto uma menina com os pulsos cortados no meu quarto, aqui no quarto da mamãe. Mas achei que Isadora ia rir da minha cara, como no dia anterior dia 31 de outubro, ela riu, ela deu uma gargalhada quando eu falei que aquilo era maligno, ela morreu de rir eu pensei que ela fosse fazer a mesma coisa depois que eu disse tudo o que eu vi durante a noite, durante a madrugada, e ela não riu e ela não riu foi quando ela me disse, mamãe mamãe é... eu também eu também senti uma coisa nessa noite eu também senti que alguém estava no meu quarto mas eu não tive coragem nem de abrir os olhos, mamãe. Eu não cheguei a ver ninguém porque, porque eu não abri os olhos, eu estava eu com medo. Por isso que eu havia pedido para a senhora deixar as luzes acesas, que eu estava com medo. De verdade, a minha filha talvez pudesse ter visto, talvez teria visto se ela tivesse tido coragem para olhar, para abrir os olhos, coisa que ela não teve. Acredito até que essa menina estivesse no quarto dela e acabou vindo para o meu quarto eu nunca usei drogas eu nunca bebi bebida alcoólica e também não sou louca tenho certeza que aquela menina loirinha de vestidinho branco com pérolas aquele cabelo feito duas tranças e com seus pulsos cortados, sangrando, e com aqueles panos ensanguentados, nunca, eu nunca mais vou esquecer esta cena, esta imagem, sim, esta visão, a tristeza no olhar daquela menina, sabe aquele olhar caído, aquele olhar, aquele olhar, me desculpe, aquele olhar como se aquela menina tivesse vindo do cemitério, sabe? Você levantou do caixão aquela hora, aquele olhar, nossa, olha, eu não gosto nem de lembrar, eu nunca mais vou esquecer aquela noite, aquele final de noite de 31 de outubro com a madrugada do dia 1 de novembro, eu digo a noite verdadeira de Halloween, podem achar até que foi um pesadelo que eu tive. Mas não, eu vi com os meus próprios olhos e nunca vou esquecer desse fato que aconteceu na noite do dia 31 de outubro para o dia 1 de novembro. Não, eu nunca mais vou esquecer, nunca mais. Foi uma das histórias mais tenebrosas que eu vivi. Se não, a mais tétrica. História que a vida escreveu. Ou chego a pensar, não teria sido a morte? Não teria sido a morte que escreveu essa história? A história do dia de Halloween. Meu nome, Luana Cardoso. Escrevi essa carta, ainda chocada, ainda morrendo de medo. Que saudade de você. A festa de Halloween e tudo o que aconteceu depois. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.